0: Letzte Woche ist etwas in der Bundespressekonferenz passiert, von dem ich selbst nicht geglaubt hätte, dass das meine Ohren in meinem Leben noch mal hören würden. Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU, hat gesagt, er wäre offen, über eine Reform der Schuldenbremse zu reden. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik. Das braucht immer auch vernünftige Staatsfinanzierung. Deshalb haben wir auf diesem Kanal hier schon oft über das Thema der Schuldenbremse gesprochen. Das werden wir auch diesmal machen. Wir schauen uns eine sehr, sehr, sehr sehenswerte Bundespressekonferenz an. Kontext der Pressekonferenz ist, dass die CDU äh, beim Bundesverfassungsgericht eine Klage eingereicht hat gegen den Nachtragshaushalt der Ampel, Warum? Nun, die Ampel hat mit, ihrem, mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2021, das war ja gleich nachdem die Koalition quasi ihre Arbeit angefangen hat, 60 Milliarden Euro, die für den Haushalt 2021 eingeplant waren, in den Klima- und Energiefonds, der jetzt Klima- und Transformationsfonds heißt, gepackt, um ihn so 60 Milliarden an der Schuldenbremse vorbeizumogeln und die dann, innerhalb der Legislatur mit dem Klima- und Transformationsfonds auszugeben. Ökonomisch würde ich sagen, gut gemacht, klasse, liebe Ampel. Aber die CDU, wissen wir ja, Haushaltstricks machen die nur selber und sind die nur bereit, wenn es um die Bundeswehr geht, nicht wenn es ums Klima geht. Deswegen zieht die Union mit versammelter Truppe vors Bundesverfassungsgericht und klagt gegen diesen Haushalt. Und das haben sie in dieser Pressekonferenz eben angekündigt. Bei der Pressekonferenz äh, war Thilo Jung von Jung und Naiv und hat eine interessante Frage gestellt, äh, wo es dann nachher um die Schuldenbremse ging. Und da wurde es besonders spannend. Das schauen wir uns gleich an. Bevor wir aber dazu kommen, lasst mich noch ein kleines bisschen Werbung machen für Jacobin. Das neue Jacobin-Magazin mit dem Titel »Ihr Planet und unserer« hier habe ich es exklusiv, äh, kommt bald raus. Es geht um die Frage, wie kriegt man Energiewende und Klimawende in Grün und in Links hin, im Interesse der Arbeiterklasse. Da sind einige coole Artikel drin, zur Produktionsweise von Tesla, zum Thema grüner Kapitalismus und Finanzialisierung und zum Green New Deal. Ich selbst habe keinen Artikel beigesteuert, kann die Lektüre aber nur empfehlen und jetzt kommt der Deal, unter diesem Video findet ihr einen Link. Wenn ihr auf den Link klickt, kriegt ihr, könnt ihr ein Abo abschließen und kriegt dieses Abo im ersten Jahr 10% vergünstigt und natürlich rechtzeitig das neue Magazin mit dem sehr sehenswerten Cover, wie ich finde, pünktlich zugeschickt. Also, checkt das aus. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber zurück zur Bundespressekonferenz mit Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender und Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU. Die nächste Frage hat Herr Jessen.
1: Ja. Herr Merz, Sie haben eingangs ja gesagt, betont dies sei eine Klage gegen das Verfahren, nicht gegen die Notwendigkeit ja. zusätzlicher Mittel. Wie sieht denn der Vorschlag der Unionsparteien aus, die aus Ihrer Sicht ja auch notwendigen Mitteln für den Klimaschutz zu akquirieren?
0: Sehr, sehr gute Frage. Vor allem vor dem Hintergrund, dass in der Bundestagsdebatte zum Haushalt, da ging es ja auch um die 100 Milliarden für die Bundeswehr, die werden am, äh, ins Grundgesetz gepackt, so an der Schuldenbremse vorbeigemogelt. Aber die Union, äh, Merz und Dobrindt, haben da gefordert, dass die 100 Milliarden in den regulären Haushalt eingeplant würden. Dann wären sie nicht an der Schuldenbremse vorbei, dann würden sie woanders zu Kürzungen führen. Und auch da haben sie schon auf die Frage nicht geantwortet, wo denn sonst gekürzt werden soll. Gucken, was er jetzt darauf sagt.
2: Wir würden mal zunächst den Zusammenhang herstellen, dass man Nachhaltigkeit auch im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz nicht allein auf den Klimaschutz begrenzen darf, sondern dass Nachhaltigkeit auch etwas mit solider Haushaltsführung zu tun hat. Und wir würden den Versuch...
0: Der Klassiker. Einen toten Planeten, der nicht bewirtschaftbar und bewohnbar ist, kann man übergeben, aber bloß keine Schuldenberge. Ja, ganz ab davon, dass natürlich solide Finanzen, wie Merz es versteht, neoliberal sind und falsch, sogar der Wirtschaft schaden. Denn die CDU hat, um die Schuldenbremse einzuhalten, Investitionsstau praktiziert die letzten 16 Jahre. Der Investitionsstau fällt uns heute auf die Füße, weil wir abhängig sind von Putin das äh, kostet uns heute Wohlstand und Inflation. Und die Wirtschaft hätte natürlich auch viel mehr brummen können. Der Bäcker, der Friseur, der Waschmaschinenhersteller, der Solarpanelhersteller, die hätten alle viel mehr Geschäft machen können. Hätte die GroKo vernünftig investiert, konnte sie nicht, weil sie sich an die Schuldenbremse geklammert hat, wie der Ertrinkende ans Senkblei.
2: Unternehmen, diese Ausgaben für den Klimaschutz in einem ordentlichen Haushalt abzubilden und vor allen Dingen in diesem Haushalt die Grundprinzipien der Haushaltsführung, der Jährlichkeit, der Wirtschaftlichkeit auch einzuhalten. Das würde bedeuten, dass an anderer Stelle natürlich auch eingespart werden müsste. Ich wo denn,
0: Herr Merz, wo denn?
2: Ich habe das bei anderer Gelegenheit auch im Deutschen Bundestag schon gesagt. Wir müssen angesichts der Lage, in der wir uns befinden, und da ist der Krieg noch gar nicht eingerechnet, auf neue Prioritäten verständigen. Und dann ist es Aufgabe der Bundesregierung, diese Prioritäten zu setzen, aber sie nicht mit einer Umgehung der Schuldenbremse nach eigenem Gutdünken einfach so einzusetzen, wie sie das gegenwärtig tun. Welche Einsparprioritäten sehen mit Sie? Mit der Frage habe ich gerechnet und das ja. ist genau der Punkt, wo ich die Bundesregierung auffordere, das zu tun. Das ist nicht unsere Aufgabe.
0: Moppern, dass zu viel ausgegeben wird, aber nicht sagen, wo stattdessen gekürzt werden soll. Das ist die sogenannte konstruktive Opposition, die sie sich im Plenum in jeder Rede, äh, in peinlicher Art und Weise, muss man schon fast sagen, auf die Stirn tackern und sich selbst beweihräuchern damit. Da grinst Ich kann auch
2: da. an der Stelle vielleicht den Hinweis geben, die Bundesregierung sagt selber nicht, wann, wo und wie sie diese 60 Milliarden einsetzen will. Kein Wort darüber. Das ist ja Teil auch der Klage. Es wird abstrakt davon gesprochen, man könnte die irgendwann für irgendwas brauchen und das hat vielleicht was mit Klima zu tun.
0: Naja, also äh, im Haushalt haben Sie schon äh, grobe Hausnummern für äh, gewisse Projekte genannt. Also das ist eine faule Ausrede, ja, Herr Dobrindt. Das ist eine faule Ausrede. Wissen Sie doch selber. Das wissen Sie doch selber. Komm, brauchen Sie uns da nicht hier verkackeiern.
2: Das hat aber mit solider Haushaltspolitik dann nichts zu tun. Und genau das ist der Punkt, an dem man dann auch sagen muss: Wenn die Ampel nicht mal heute sagt, für was sie dieses Geld verwenden will, dann kann man von uns ja nicht verlangen, zu sagen, was macht er denn im gegenteiligen Fall.
0: Vielleicht nur noch. Wie so ein kleines Kind, was im Nee, 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 will ich nicht. Was willst du denn stattdessen? Nee, 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 will ich nicht. Ja, was willst du denn stattdessen? Nee, 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 will ich nicht. <lacht> bisschen peinlich.
2: Noch eine Ergänzung. Es gibt einen Punkt, wo die Ampel sich schon auf diesen Klimafonds bezieht. Das ist die Abschaffung der EEG-Umlage. Aber dafür reicht das Geld, was im Fonds schon vorhanden ist. Es sind nämlich 40 Milliarden. Die 60 Milliarden sind noch überhaupt nicht definiert, so wie Alexander Dobrindt es gesagt hat.
0: Dann hat Herr Jung die nächste Frage.
1: Ja, auch in die Richtung, Herr jetzt. Wie schlimm muss eigentlich die Klimanotlage werden, angesichts des IPCC-Berichts von letzter Woche, dass Sie zur Finanzierung der notwendigen Klimamaßnahmen die Schuldenbremse außer Acht lassen? Ich meine, wir haben eine Notlage, eine Klimanotlage.
2: Ja, aber das Grundgesetz, das ist, das ist in der Tat eine sehr berechtigte Frage, aber das Grundgesetz lässt zu, ähm, solche ähm, Überschreitungen der K Obergrenzen bei äh, unvorhergesehenen Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen. Und dass wir uns mit Klima beschäftigen müssen und der Bewältigung dieses Problems, das ist in seit 30 Jahren. Also da kann man nicht im Jahr 2022 von einer unvorhergesehenen Notlage oder einer außergewöhnlichen Naturkatastrophe sprechen.
0: Das Wenn er das so durchargumentiert, dann muss er aber auch eingestehen, dass die, dass die letzten 16 Jahre unter äh, CDU, CSU-Regierungsbeteiligungen das auf jeden Fall versaut wurde, verschleppt wurde, verkackt wurde. Das muss er dann auch eingestehen.
2: Das wissen wir seit 30 Jahren. Und daran wird gearbeitet, seit 30 Jahren übrigens auch in der Vorgängerregierung, der vielfältig und häufig Kritisierten, gerade in diesen Tagen. Zu Recht, ganz zu
0: Recht kritisiert. Erst recht in diesen Tagen.
2: Mit einem ziemlichen Erfolg. Wir haben die Klimagase in Deutschland zur Jahreswechsel 2021 um 40 Prozent reduziert. Das ist in den letzten 30 Jahren gelungen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist der schwierigere Teil liegt jetzt vor uns. Aber das ist keine außergewöhnliche und unvorhergesehene Notlage. Wenn die
1: Alternative wäre die Schuldenbremse einhalten zu müssen und darum an anderer Stelle zu kürzen, würde das ja heißen, man spart muss sparen auf dem Rücken der Bevölkerung. Das würde doch Klimasch Klimaschutzmaßnahmen noch unbediebter machen.
0: Also das Deswegen, könnte das sehr gute Frage.
2: Gegenteil jetzt gebraucht. Das ist eine Argumentation, die ich eher sonst von Sozialdemokraten und Linkspartei höre, dass sich das so gegenseitig ausschließt. Aber nochmal, das ist sein. eine Aufgabe der Bundesregierung. Und wenn die Bundesregierung zu dem Ergebnis käme, dass das alles mit den eingegangenen Verpflichtungen und mit der Schuldenbremse nicht geht, dann muss sie auf uns zukommen und sagen, wir müssen die Schuldenbremse ändern. Ist ja auch eine Option. Oh. Ich höre immer wieder, dass diese Schuldenbremse angeblich so unzureichend und untauglich ist. Daran kann man Kritik üben. In der Tat, ob diese Schuldenbremse heute am Tag noch mal so ins Grundgesetz fände oder nicht, ist eine offene Frage. Nur
0: Ist das gerade Friedrich Merz? Kritisiert er gerade die Schuldenbremse? Lädt er gerade die Ampel dazu ein, über die Schuldenbremse, eine Reform der Schuldenbremse zu verhandeln? Ja? Herr Merz, sehr gut, nur weiter so.
2: Ja. Regeln sind dazu da, dass sie eingehalten werden. Und wenn man ein Problem hat, dass man mit, dem ein, mit den bestehenden Regeln nicht einhalten kann, dann muss man die Regeln ändern, aber nicht umgehen.
0: Also, ich finde die Position nicht schlecht. Kann man so sehen. Kann man so sehen. Aber dass mit der Union natürlich ehrlich über eine Schuldenbremse verhandelt werden könnte, bin ich sehr skeptisch. Ich habe gleich gesagt, als Scholz die 100 Milliarden für die Bundeswehr äh, in ins Schaufenster gestellt hat. Jetzt, liebe SPD, liebe Grüne, die müssen ans Grundgesetz sowieso ran, weil sie die 100 Milliarden nur über Grundgesetz äh, und Sondervermögen an der Schuldenbremse vorbei packen, an der Schuldenbremse vorbeischieben können. Jetzt ist der perfekte Moment, um Druck zu machen und sagt ihnen auch, wenn wir schon ans Grundgesetz gehen, um die Schuldenbremse jetzt auszutricksen, dann lasst uns doch alle miteinander ehrlich machen und uns eingestehen, dass die Schuldenbremse Unsinn ist. Selbst konservative Journalisten haben dann einen Meinungsartikel dazu geschrieben, dass das doch unehrlich ist und dass die Schuldenbremse doch angesichts dessen, das ist ja scheinbar die ureigenste Aufgabe des Staates. Das ist nicht meine Position, dass die Bundeswehr kaputt gespart wurde, aber das ist natürlich immer so die Argumentation hier. Und wenn die Schuldenbremse nicht dazu führt, die ureigenste Aufgabe des Staates für eine vernünftige Bundeswehr, für vernünftigen Schreibmacht zu sorgen, ja, Landesverteidigung vernünftig zu organisieren, ja, da muss man doch auch selbst als Konservativer und als Neoliberaler einsehen, Zeit der Schuldenbremse ja eher abgelaufen. Also, lasst uns über eine Reform sprechen. Vielleicht wäre natürlich nicht die beste und progressivste Reform, die dann rauskommt. Selbst wenn man aber nur Investitionen zu einem gewissen Ausmaß schon von der Schuldenbremse ausschließen würde, würde das ja schon helfen. Und es hätte einen Präzedenzfall geschaffen, dass man an dieses unsinnige Gesetz wieder ran kann. Ja. Aber Friedrich Merz, sehr bemerkenswert, was er hier sagt, sehr bemerkenswert. Erde an Ampel, nehmt die Einladung an, geht in die Verhandlung, reformiert die Schuldenbremse. Die nächste auf der Liste ist Frau Gierschik.
2: Vielen Dank. Ich würde eine andere Frage stellen und direkt noch mal eine Frage.
1: Das ist ja fast schon eine Neuigkeit, dass sie bereit sind, also die CDU ist bereit, äh, über die Schuldenbremse Sorry, an Sorry, Herr Jung, jetzt überinterpretieren Sie man nicht, die was kann. Ich gerade
2: gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn man der Meinung ist, dass diese Regeln nicht taugen, um ein Problem zu lösen, dann ja. muss man über die Regeln reden und nicht über die Umgehung der Regeln. Das ist mein Punkt. Taugen
1: die Regeln der Schuldenbremse äh, zur Bewältigung der Klimakrise aus Sicht von...
0: Sehr gut, Thilo, sehr gut. Das kann ich
2: Ihnen im Augenblick nicht sagen, weil ich zunächst gar nicht beurteilen kann, ob diese Schuldenbremse, so wie sie dasteht, wirklich so fehlerhaft ist. Also aus meiner Sicht war es eine gute Idee, in die Verfassung, auch übrigens in alle Länderverfassungen, solche Schuldenbremsen aufzunehmen, damit wir eben auch der jungen Generation nicht uneinlösbare Schuldenberge äh, hinterlassen. Und das ist der Grund der...
0: <lacht> uneinlösbare Schuldenberge. Uneinlösbar ist ja der richtige Begriff. Ähm, wirklich schräg, wirklich schräg. Und Schuldenberge. Schuldenberg. Schulden einzulösen. Das ist für eine Begriffskombination. Und natürlich ist falsch, ja, die Schuldenberge, von denen er spricht, sind Bankguthaben in der Privatwirtschaft. Wenn der Staat Schulden gemacht hat, hat er ja mehr Geld ausgegeben in die Wirtschaft rein, als er aber Steuern rausgezogen hat. Das heißt, das Geld ist in die Privatwirtschaft geflossen, auf die Bankkonten, wird da gespart und wird dann an äh, uns Kiddies vererbt, ja, <lacht> und dann an die folgenden Generationen. Natürlich auch. Staatsschulden machen den Privatwirtschaft erstmal finanziell reicher. Das ist eine ökonomische Trivialität. Ja, gegen das Gesetz, gegen die Logik kann man nicht an. <lacht> kann auch Friedrich Merz nicht an, aber es ist natürlich lustig, dass er sagt, ja, nee, also Schuldenbremse weiß er gar nicht, ob die so richtig ist und so. Und jetzt, jetzt zieht er zurück, jetzt zieht er zurück. Dobrindt sitzt zu weit von ihm weg, sonst hätte ich mir schon vorstellen können, dass der Dobrindt unterm Tisch ihm schon mal eine mitgegeben hätte. <lacht> Merz, was machst du da?
2: Schuldenbremse und der Grund war und ist aus meiner Sicht richtig und zutreffend.
0: Dann nochmal, Herr Send Ivani. Nur nochmal eine Lernfrage. Jetzt hat er natürlich eigentlich gar nicht geantwortet, der Merz, ne? weil er sagt einfach, äh, Schuld findet er schlecht, Staatsschulden, deswegen ist die Schuldenbremse richtig. Auf die Antwort, ob damit aber mit dieser Schuldenbremse genug Klimaschutzinvestitionen möglich sind, das hat er jetzt nicht mit in die Gleichung mit einbezogen, in die Abwägung. Unvollständige Antwort. Ja, also, ich kann es äh, nur nochmal wiederholen, ja, wenn... Ich jetzt die Ampelwehr, das muss man jetzt, also da muss man jetzt ran. Da muss man jetzt den Friedrich Merz mit den eigenen Waffen schlagen und ihn da unter Druck setzen. Gerade weil Friedrich Merz ja auch Spielchen mit der Ampel spielt. Er hat jetzt bei den 100 Milliarden für die Bundeswehr, hat er ihnen nur zugesagt, es braucht eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, und er hat nur zugesagt, dass die Unionsfraktion so viel Stimmen geben wird, wie gerade notwendig sind, um die Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Keine Stimme aber mehr, das heißt, wenn es bei den Grünen oder bei der SPD einen Abweichschlag gibt, dann scheitert das. Äh, solche Spielchen spielt Merz da. Deswegen wäre es wichtig, ähm, sich da doch ehrlich zu machen und lieber an die Schuldenbremse ranzugehen. Da wäre auch mehr mitgeholfen, als wenn man jetzt noch äh, über so eine Zweidrittelmehrheit noch mal was ins Grundgesetz packt an Sondervermögen, um seine Schuldenbremse vorbeizumokeln. Äh, die Schuldenbremse, also selbst aus, sagen wir mal, konservativer Sicht, wo man sagt, nee, die Regeln müssen eingehalten werden, alles hier ehrlich und so. Da sind jetzt so viele Fälle, Bundeswehr Bundeswehrsondervermögen, Nachtragshaushalt, jetzt dann der zweite Ergänzungshaushalt, mehrmals Corona-Pandemie, Aussetzung der Schuldenbremse äh, begründet. Also, da sind jetzt so viele Fälle, wo die Schuldenbremse de facto ausgedehrbelt wurde. Kann man sich doch mal ehrlich machen. Kann man doch mal sagen, kommt, Passen wir an. Passen wir an das Ding. Ja. Spannend wird außerdem noch was anderes. Schuldenbremse auszudribbeln ist das eine, aber die europäischen Fiskalregeln auszudribbeln ist das andere. Deutschland hat einen Schuldenstand, der ist größer als 60%. Prozent. Deswegen greift der Fiskalpakt. Der sieht vor nur 0,5% Defizitgrenze. Schuldenbremse ist ja 0,35 plus minus Konjunkturkomponente. Die wird Lindner wahrscheinlich ab 2023 wieder einhalten. Aber ob er auch die 0,5 halten kann, denn die ganzen Ausgaben aus dem Klima- und Energiefonds, die laufen nicht unter die Schuldenbremse, das sind 30 bis 40 Milliarden pro Jahr, die laufen aber, unter, äh, laufen aber voll in die Berechnung des Fis Fiskalpakts rein. Das gleiche die Ausgaben für die Bundeswehr, auch das müssen 20, 25 Milliarden pro Jahr sein. Eigentlich müsste die Ampel sich jetzt da auch offen zeigen, dass man die Regeln anpasst. Da wehrt Christian Lindner, unser allerliebster Finanzminister, sich aber im Moment noch sehr stark dagegen. Leider. Wir sehen aber, selbst Lindner macht Schulden, selbst Merz lässt sich, äh, lässt sich offen über die Schuldenbremse äh, zu reden und darüber nachzudenken, ob sie wirklich noch so zeitgemäß ist. Das sind spannende Zeiten. Wenn Olaf Scholz das mit Zeitenwende meinte, dann wäre das eine gute Zeitenwende. Ampel, nochmal, mal an euch. Nutzt das, vor allem SPD und Grüne. Nutzt das Momentum. Soweit zu der sehr sehenswerten äh, Folge der Bundespressekonferenz. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das über PayPal, Steady oder ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter machen. Fragen und Anmerkungen gerne unten in die Kommentare rein. Ihr habt euch bestimmt auch gewundert, dass Friedrich Merz ist so offen zeigt. Als ich das live gesehen habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Was habe ich denn hier gerade gehört? Habe ich, hab ich das wirklich gehört? <lacht> ja, das war lustig. So, in diesem Sinne, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.